0: ¿Qué tal conversadoras? ¿Qué tal conversadores? ¿Cómo están? Bienvenidos al episodio número 43 de su canal El Conversatorio con Luis García El día de hoy vamos a hablar de fútbol desde la perspectiva de dos personas que se han dedicado ...al deporte profesional del fútbol en este país. Uno ya como entrenador ahora, pero fue en su momento jugador profesional. El otro está en el apogeo de su carrera, buscando destacar y seguir creciendo... ...en esta carrera profesional que está buscando como futbolista. Quédense con nosotros, si tienen familiares, si tú quieres ser futbolista... ...te van a dar tips, te van, se van a enterar de muchas cosas que suceden en el fútbol mexicano... ...desde la perspectiva de personas que están ahí y que han buscado a lo largo de su vida... ¿Qué hacer para llegar a consolidarse como futbolistas profesionales de fútbol? Quédense con nosotros. Esto es El conversatorio con Luis García desde Mercado Casavieja, Metepec. Bienvenidos. ¿Qué tal conversadores? ¿Cómo están? Bienvenidos al episodio número 43 de este su canal. Muchísimas gracias por acompañarnos siempre, por seguir suscribiéndose, por seguir viendo cada uno de los episodios anteriores. Muchísimas gracias siempre a Mercado Casa Vieja, nuestro principal patrocinador, quien nos da posada para poder transmitir desde sus instalaciones. Muchas gracias también a Icamane Coaching, patrocinador que creyó en este proyecto. Y el día de hoy, conversadores, conversadoras, vamos a platicar de un tema que a mí en lo particular me gusta mucho, vamos a hablar de fútbol, ya hemos hablado de fútbol, pero ahora no vamos a hablar necesariamente de los equipos a quién le vamos, igual y sí lo podemos preguntar, pero tengo eh, el día de hoy a dos personas que tengo mucho cariño, muchos años de conocerlos, los conocí prácticamente, no de niños, pero sí de infantes, eh, Eduardo Arce, Juan Pablo Mercado, Juan Pablo Mercado, Eduardo Arce, qué gusto que estén acá, bienvenidos.
1: Muchas gracias Luis, un,
0: un gusto estar por acá. Hombre, un gustazo, un gustazo. Eduardo Arce no. estás, está en Puebla, Juan Pablo estás en Guadalajara, ¿cierto?
1: Sí, no,
2: y muchas gracias. Siempre le hablo de usted porque pues siempre fue mi director. Aunque usted me diga que no háblame de tú, no, o sea, uno ya, ya se le queda el de hablarle de usted porque pues, era el, el jefe ahí.
0: Pero además fíjense lo que son las cosas, conversadores. Yo fui... Eh, alumno del papá de Juan Pablo y el papá de Juan Pablo fue mi director lo que es la vida, después yo fui director de Juan Pablo eh, pues miren conversadores, vamos a platicar eh, tengo el gusto de, de, de las personas que les acabo de presentar ambos son jugadores profesionales de fútbol, Eduardo en su momento jugó fútbol profesional en, este, en esta liga de aquí de México Juan Pablo tiene una trayectoria ya también ha ido avanzando en algunos equipos en esta eh, en estas ligas de, de, de aquí de México y quisiera que, que platicáramos y me ayudaran un poco a entender yo como aficionado y ustedes desde sus vivencias, eh, pensando en que, por ejemplo, yo tengo un hijo de 18 años que en su momento, por supuesto, como muchos aficionados al fútbol, pues soñó con ser futbolista y me dijo, papá, yo quiero ser futbolista. Eh, quisiera que empezáramos por ahí. Eh, pudieran irnos platicando, compartiendo a los conversadores un poco su trayectoria un poco las vivencias que han ido pasando en este proceso del camino del fútbol. ¿Quién dijo yo?
1: Si quieres, inicias, Juan. No, primero
2: Lalo, primero el experimentado siempre hay que darle a los de, los de mayor jerarquía,
1: primero.
0: ¿Ya viste que Juan Pablo es bien político? ¡Qué bárbaro, eh!
1: Muy bien. No. O sea, específica, en mi caso específicamente, creo que si nos vamos a lo romántico y a decirte que cualquiera puede ser jugador profesional, sería una mentira muy grande. Creo que es una dosis de muchas cosas que se juntan para poder pisar primera división, lo que es mi caso. Pero después de, de llegar a consolidar una carrera, es un mundo. Eh, somos muchos de los que pasamos eh, una carrera, si no, que vale decir que no, no fue grande, espectacular, pero que pues llegaste a, a concluir un sueño que tenías desde, desde chico. Y regresando al a llegar, me parece que no solo es talento, es un mix de disciplina, es un mix de suerte, es un mix de gusto del entrenador que estés en el momento, es un mix de, de muchas situaciones que van haciendo como piezas de rompecabezas que al final consigues juntar todo el rompecabezas o en mi experiencia no conseguiste juntar todo eso por también temas eh, personales, temas que... Que la madurez no te llegó a conseguir en ese momento, pero para, para ser o más sincero, la verdad es que no cualquiera puede llegar. No cualquiera tiene el talento para llegar o no cualquiera tiene la suerte para llegar. Y como te dije, es un mix de, de cosas que se van juntando que te permiten concluir, ¿no? ¿Tú debutas
0: en Atlante, Eduardo?
1: Sí, yo debuto en Atlante, pero después de mucho tiempo de estar en Toluca. O sea, yo hice todas mis fuerzas básicas, yo pasé, pintaba para poder debutar ahí, pero como te digo, muchas veces en, en mi caso fue un tema de madurez, un tema de no ser tan tenaz, tan disciplinado como eran otros muchos que al final los, los seguimos viendo en la tele, ¿no?
0: Ok, y de ahí, ¿cómo, cómo, es, qué, cómo es tu camino de, de Toluca al Atlante?
1: De ahí salgo a préstamo al Atlante y debuto con, con René Isidoro García y Mario García. Y ahí tengo algunos minutos, este, mi debut, algunos partidos más. Eh, después estoy con el Piojo Herrera, eh, otros minutos, de todas maneras, nunca fui antes. A pesar de que no había tantos extranjeros, te limitaba que eran 18 jugadores los que salían a banca. Eh, algunas veces estuvo esa regla de 11, de, de 21-11, que era el menor que te permitía jugar. Algunas veces no. Eh, cuando yo jugué en Atlante todavía no existía la Copa MX, que también ese era un, un buen aparador para, para mostrarte. Y a mí no claro. me tocó hasta llegar a Puebla que ahí sí tuve un poco más de minutos en esa, en esa copa.
0: En la copa jugando en Puebla. Sí. Tú estuviste en Toluca, en Atlante y en Puebla. Ahí salgo a España seis meses, pero más
1: por un tema contractual de Atlante, y ahí es donde ya regreso a, a Puebla.
0: Ok. Juan Pablo, tú estuviste en España, cuéntanos un poquito, eh, empiezo ahí en España, recién ahorita estás jugando para los tecos de la Autónoma de Guadalajara, eh, pero antes de llegar a los tecos estuviste en España, ¿cierto?
2: Sí, estuve seis meses ahí en España, en tercera división, en la Real Sociedad Deportiva Alcalá, y bueno, también creo que Lalo lo va a decir que, que es difícil, ¿no? Ir como, como extranjero, a, a, porque aparte aprendes de muchas cosas, aprendes pues la madurez de que es otra cultura, por más de que sí hablan español y todo, o sea, es otra cultura ellos tienen, digamos, también en lo deportivo, otra mentalidad ¿no? Nosotros, los latinos, somos más, pues, de de las bromas, de reír, de de, de hacer un poco más el vestidor de la camadería, ¿no? Y en España, este, pues, llegas y es totalmente diferente, ¿no? Porque ellos van, entrenan terminan y se van a su casa, o sea, aquí no es como que hacemos un vínculo un poco más familiar como se hace en México, pero sí estuve seis meses, la verdad es que me fui en la peor época porque me tocó justamente el repunte de la pandemia, Uf. me tocó también que no había caído una nevada en 50 años en Madrid y me tocó y me quedé dos días atrapado por la nieve, a su mecha. Y, este, y más aparte que que también Lalo lo ha de, decir, lo ha de, lo ha de saber lo ha, y tiene más experiencia que yo, que hay muchas veces que llegas y que hay entrenadores, como que, y más, en la, y, a, y más en mi posición que es más difícil, porque como soy portero, pues nada más juega uno, ¿no? Sí. Entonces, pues llegué y como que al principio como que, como que sí, después como que no, desgraciadamente no, 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 me, no me dieron la oportunidad de jugar, por eso también regresé a México. Y bueno, la verdad es que dentro de todo eso, obviamente uno siempre quiere jugar, ¿no? Pero me llevé una buena experiencia, porque también en lo personal maduré, porque usted sabe que yo, en mi plano familiar, yo a mis padres, los, usted lo sabe, porque usted lo vivió en el tiempo que estuve en Senca que yo los amo, los adoro,
0: sí. es lo
2: más valioso que tengo, y creo que también quitar ese arraigo de mi casa me hizo madurar muchísimo más, irse sí, a vivir solo. Eh, eh, depender de ti solo eh, en, en todos los aspectos, la verdad es que me hizo madurar mucho y que hoy en día ya veo las cosas desde otra perspectiva y que doy gracias también por, por vivir eso, por vivirlo más joven, ¿no? Que quizá muchas personas no lo viven todavía pues más adelante, ¿no? Y los y como lo digo Lalo lo ha de saber que también los futbolistas vivimos mucho más rápido, vivimos cosas mucho más jóvenes que también nosotros, sin saber sobre la marcha, vamos aprendiendo.
0: Sí, en eso estoy totalmente de acuerdo. Eh, ya sea el torbellino que está alrededor de ese gran escenario que implica los micrófonos, el que estés, el que vayas, el que alinees, el que salgas, el que te fotografíen, el que te pide una entrevista, el que te piden autógrafo, también hay mucha gente que... que pues dos, tres tabiquitos y se pierde muy feo, ¿no? Ya con dos autógrafos y me siento Leonel Messi y siento que soy, este, ya iba a decir, tu, tu ídolo que siempre posteas en Facebook, Gigi Bufón, ¿no? Este y, y entonces, pero a ver, Juan Pablo, tú platícanos un poco, eh, así como, como Lalo que dice, él, él empezó en Toluca, ¿tú dónde empiezas, Lalo? Digo, este, Juan Pablo, perdón, ¿dónde empiezas?
2: Yo también empecé en Toluca, hice todo mi proceso en fuerzas básicas hasta que llegué a salir a... Obviamente, es un poco más complicado, ¿no?, en la portería, porque... Sobre todo porque, pues, tuve una figura tan grande y que hoy en día es uno, uno de los, mis mentores, se puede decir, también es muy amigo mío, que es Alfredo Talavera, que muchas cosas deportivas de las que hoy sigo haciendo en la cancha, dentro y fuera, la verdad es que él me enseñó bastante, siempre voy a estar agradecido, y cada entrevista siempre... Siempre le digo que muchas cosas él me las enseñó y hoy en día me las sigue enseñando, aunque está por WhatsApp, y escribimos y demás. Entonces yo llegué a, a salir a, a Copa MX en banca, en Copa MX en un primer equipo. Y después obviamente me dijeron que, pues, que el cupo era limitado para los porteros, porque estaba Tala, era difícilmente que tuviera una oportunidad. Llegó Luis García, que ahorita es el que está jugando con con el equipo, después de ahí salgo préstamo a Potros UAM, a Liga de Ascenso, sí. igual que similar a Lalo, siempre salen a préstamo, porque Toluca siempre es eso, o sea, es que no, todos prestados, 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 préstenos a todos lados, a ver a dónde. Y de ahí yo jugué... En ese entonces en
0: Liga. Potros estaba en, en primera Liga A, ¿cierto? Acento. Sí, sí. Exacto.
2: En Liga de Ascenso. De ahí yo debuto en Copa MX, jugué un par de partidos en Copa MX y justamente eh, pues un caso muy 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 extraño no porque cuando yo debuto en Copa MX al mes debuto en Liga contra el mismo equipo y en el mismo estadio entonces eso pues es, es, es algo interesante sí a quién jugar. fue
0: quién fue ese equipo y qué fue qué estadio fue
2: fue contra Correcaminos en Correcaminos
0: allá en, en la universidad de Tamaulipas
2: Sí, en Ciudad Victoria que también es un estadio bastante complicado por la gente también porque es bastante apasionada con su equipo porque también bueno el correcaminos también es un histórico del fútbol mexicano
0: no sí está sí está mucho en Primera División hay una anécdota eh, a finales de los 80s ninguno de los dos había nacido pero o a lo mejor tú ya Lalo pero eh, a finales de los 80s el correcaminos llega no me acuerdo si fue en liguilla o si fue en temporada regular, que el rector de la universidad se registró como jugador y alineó en un partido contra el América en lleno total y estaba más gordo que yo, que, que yo como yo comprenderán, y estaba jugando ahí el, el, este, el rector de la UAT, de eso me acuerdo muchísimo, y ya la última pues, que el Chelis trajo también, que fue director técnico del Puebla, este, dirigió también ahí a, al Correcaminos. No, no, no me tocó, Luis, todavía. Todavía no nacías, ¿no? Sí, Yo sí
2: me llegué a enterar de la noticia, o sea, la llegué a ver, pero no no, no creo que me haya tocado. a
0: <risa> ¿Y entonces juegas en Potros y luego?
2: Después de ahí, lo que pasa en el fútbol mexicano, desgraciadamente que desaparece la franquicia por problemas económicos. Yo me tengo que ir a un equipo de una categoría de abajo, que es segunda premier, que voy a los cañineros de la marina ahí juego y después de ahí me voy a España, okay. lo de España y después regreso a, a los tecos de la Universidad Autónoma de Guadalajara
0: Y ahorita estás jugando, ¿cierto?
2: Sí, ahorita estoy jugando, la verdad es de que estoy muy agradecido porque sé que también llevo una gran decisión tanto universitaria como futbolística como, como y que también tiene su es un histórico del de fútbol mexicano, ¿no? Y sí. también ¿Cuántas figuras no han pasado por este equipo? Sebastián Abreu, Lugueña, el Ruiz, y así me
0: puedo seguir. ¿no? Uy, Osmar Donizete, pero además hay uno que jugó en el América, que jugó en los Tecos, que lo trajo acá. Reinaldo eh, no, Reinaldo Navia, no. Hugo Enrique Quise, hace muchos años, llegó a jugar a los Tecos. Y hay otro que hoy por hoy sigue jugando en el Toluca, que lo trajeron los Tecos, que es este Zambuesa, Rubén Zambuesa. Lo trajeron los tecos a, de Argentina, lo trajeron los tecos para jugar a México y de aquí ya jugó después en el América, luego el Toluca, León y otra vez Toluca. Sí. El portero también de Cruz Azul, este, eh, sí, eh, Chuy Corona. Chuy también. Corona también fue portero de los tecos, sí, sí, los la verdad los tecos, este un equipo la también equipo de mucha historia, sí, claro. De hecho, no, fue, pues, de hecho Butetich, los Butetiches los hacen campeones. Sí con mardos Donicete Goncalves, Gallaga, eh, no, Alan Pulido, creo que era el portero. Eh, le ganaron al Santos de Ramón Ramírez y del Pony, Ra, del Pony Ruiz en aquellos años, antes de que, de que Ramón Ramírez fuera a la Chivas, hace muchísimos años ya. Este, eh, Oigan, a ver, decía Lalo... Eh, este, este mix de, de talento, este mix de suerte, este mix de que se, se tienen como pareciera que alinear los astros, ¿no? Yo me acuerdo perfecto, Lalo, y no me voy a cansar de decirlo, cuando te veía jugar, yo te decía, y a lo mejor te, ojalá te acuerdes, que yo te decía, tú vas a jugar con la verde, tú vas a jugar con la verde, yo, yo, yo te hacía seleccionado, tú jugabas, me acuerdo en aquellos años, jugabas de 10, y tenías una claridad y una visión de campo brutal. Eh, y me acuerdo perfecto cuando te debutan, estabas jugando de, de volante por derecha, estabas jugando en medio por derecha. Y me acuerdo perfecto cuando vi ese juego, dije, no, Lalo, no juega ahí. Eh, también parte del mix es que el entrenador te ponga en el lugar donde tus habilidades son mejores o puedan lucir más o ya es un tema, tú hablabas también de disciplina, es un tema de, pues donde me pongan yo tengo que ver cómo doy el resultado ¿qué opinan? Totalmente.
1: Mira, en mi caso es, es, es muy diferente, ahorita ya el fútbol moderno la verdad es que requiere si no que juegues en todas las posiciones pero normalmente un jugador ya juega dos, tres posiciones eh, contención eh, mixto, volante, extremo o sea ya son un poquito, si no, bien no tienes todas esas características, pero bueno, te, te puedes desempeñar en varios puestos. En mi caso fue muy difícil para mí porque yo, como dices, jugué de 10 desde que entré al fútbol profesional a los 12 años, que en Toluca jugábamos con línea de 5, dos contenciones, un enlace que era yo y sí. dos 9. Y entonces pues en el Senca siempre jugué también de, de medio ofensivo, creativo. Entonces mi desempeño era ahí, mi sí. conocimiento era ahí. Entonces, cuando yo llego al fútbol profesional, me acuerdo perfecto, fútbol profesional, ya hablando de primera división, el Chepo de la Torre me, me ponía de extremo por izquierda, perfil cambiado. Entonces, si bien lo hacía bien, porque, como dices, tenía condiciones para jugar, yo nunca supe jugar otra posición. No. Entonces, en esa búsqueda de... A ver, ¿dónde puede jugar Arce? ¿Dónde puede jugar Arce? A ver, doble contención. Me pusieron hasta de carrilero en selecciones nacionales, Chucho Ramírez. ¡Hala! Y entonces, piojo. Yo jugué una vez en el Volcán eh, contra Daniliño, Acuña, eh, todo ese mix de, de cracks. Yo jugué de lateral por derecha. Yo no sabía marcar. Yo, yo, lo mío era... La verdad, era un enlace antiguo que que la formación en México no me llevó a jugar de doble contención o de jugar en un 4-3-3 como mixto. Entonces, para mí ese fue un problema muy grande, que ahora como entrenador lo veo y digo, uy, si alguien me hubiera dado las referencias de un doble contención con salida o hubiera jugado, yo nunca supe. Yo tuve la referencia de ser un enlace... Eh, y entonces a mí me costó muchísimo Primera División porque ya lo entendí muy tarde.
0: Ok. Sí, sí. Ha, o sea, ha habido. Tengo muy claro el ejemplo de Ramón Ramírez que jugaba eh, en, en, en el Torreón, jugaba como de 10, más o menos. Luego en Guadalajara jugaba de doble contención, que, que salía precisamente, abría y él iba más vertical junto con Coyote y jugando de manera muy buena con la Selección Nacional de lateral por izquierda. Y entonces el cuate jugaba tres posiciones. Eh, qué importante es la guía en este sentido. Eh, Juan Pablo, tú hace rato mencionabas al Alfredo Talavera, porterazo, que creo eh, con todo respeto para muchos porteros, creo que no se le ha terminado de hacer justicia a Alfredo Talavera. Eh, creo que ha habido oportunidades para que se le den y, y pues se han quedado siempre con, con los mismos. Alfredo Talavera eh, hoy por hoy, digo, los Pumas andan mal, pero no por Alfredo Talavera, sino por, por lo demás, pero, pero los Pumas en las últimas dos temporadas, si no es por Alfredo Talavera, seguirían exactamente en el mismo lugar que van ahorita. Eh, ¿Cuáles son estos estas...? Eh, cuando tú dices fue mi mentor... ¿Cuáles son esas primeras cosas que tú recuerdas? Ahorita siendo, tratando de hacer la comparación con esto que dice Lalo. Híjole, a mí, ahora dice Lalo, yo como entrenador lo veo y si me hubieran dado tres, cuatro referentes, pues hubiera tenido más posibilidad. ¿Cuáles son esos referentes que te hizo o que te compartió Alfredo Talavera, estando tú más pequeño y que hoy por hoy dices, gracias a esta relación, tienes todavía eh, con él vía WhatsApp o algo?
2: Mire, la verdad es de que en un principio, bueno, lo sabe también Lalo, que para empezar la portería es una, una posición especializada. Desde que nosotros entrenamos, nosotros entrenamos aparte de los jugadores. Nosotros sí. somos un tema totalmente aparte. Eh, creo que también las conversaciones son totalmente aparte, relación relaciones totalmente aparte. Y obviamente entre porteros, como somos tan pocos y estamos un poco más separados, sí se crea un poco más ese vínculo de que el que está jugando o el más veterano digamos que él empieza a, a, pues a enseñar o a dar tips o cosas así a, a los que vienen pues llegando, ¿no? Uh -huh. ¿Por qué? Porque se ponen de, de, de ese lado. tal obviamente, lo primero que me enseñó es entrena como si fueras a jugar. Y creo que él me lo decía con, con bases porque fue suplente del mejor momento de Osvaldo Sánchez en la Chivas, sí. siendo campeón y mundialista se va a los Tigres, estaba jugando el Conejo en ese tiempo llegó a Toluca y estaba Hernán, y Hernán ya siendo leyenda como, como portero en el Toluca, entonces teniendo esos tres, siendo la banca y viniendo de él en decirme yo sé lo que, créeme que es muy difícil como portero la paciencia porque tienes que esperar o que se lesione una baja de juego es, sí. esa es la única en la que puedes jugar o sea, que el, este, tenga su baja de juego y que el entrenador diga, bueno, va tu oportunidad. Que muy pocas veces también, y lo, creo que Lalo lo ha visto más, hay muchos porteros que seguramente él conoció, que eran muy buenos y que se quedaron atrás porque nunca les llegó su oportunidad. O que, bueno, lo vemos con... Que también fue mi entrenador, que también le mando un saludo. El Chicharo Lozano fue eterno suplente de Hernán. Y era un excelente portero, pero sí. siempre fue eterno de Hernán. Entonces, la posición fue así. Los primeros, digamos, consejos que me dio fue, eh, en, él empezó desde afuera, es decir, tienes que ser coherente tanto fuera como dentro. Tienes que ser coherente en lo que dices, en lo que piensas, en lo que haces. Si tú lo tomas bien como un, un trabajo y que tienes la alimentación, la parte mental, el cuidarse, el no fiestas en todo, en la cancha te va a dar el mismo resultado porque... Hay ah, siempre la misma, es la frase universal del futbolista, de que como se entrena, se juega. Entonces, eso es, él lo que me compartió fue, ser profesional, nunca des ningún balón por perdido, si te tienen que tirar 20 balones, tírate a los 20 balones, siempre trabaja al ciento porque nunca sabes cuándo te va a llegar su oportunidad, y si te llega, vas a estar preparado, no, no vas a estar de, ay, es que... No, no sabía que me iba a llegar mi oportunidad y que muchos jugadores les pasa eso, y a los porteros les pasa mucho eso. De que no, pues es que yo estaba cómodo, yo estaba de banca, pues yo no, nunca me imaginé que iba a jugar, ¿no? Y que si no estás preparado, después vienen los pretextos de que es que el entrenador, es que no estaba listo, es que este, fue culpa de mi compañero, entonces vienen los pretextos. Entonces eso fue lo primero que él me compartió, lejos de los trabajos técnicos que también él... Eh, lo que me tocó es de que se ponía mucho atrás de la oportunidad donde yo estaba, porque la verdad es que sí, me tiene como un cariño como su hermano pequeño, y entonces él Qué se sentaba padre. atrás del balón, y él me iba escuchando literal, este, achica un poco más, no, échate más para atrás, tienes uno por tu derecha, háblale, ordena, o sea, y quieran o no, bueno, en mi caso, una persona que me está orientando y que me esté escuchando por atrás, me siento mucho mejor, porque hay cosas que quizás no estoy viendo y que él sí está viendo, entonces se abre más tu panorama. Y más okay. como porteros, porque somos lo que vemos todo atrás, nosotros vemos todo, a todo. Entonces, Tala en eso me enseñó, en, en, en que también él maneja mucho la psicología, el coaching también lo maneja muchísimo, 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 y que también me lo enseñó en que, por ejemplo, específicamente, ¿no? Lo voy a decir que, es el portero que en el juego aéreo es el mejor. Yo nunca he visto otro en México que sea mejor en el juego aéreo que Tala. Ah,
0: porque a mí me porque puede decir no viste, que... a Jorge, porque no viste a Jorge Campos, pero estoy de acuerdo sí. contigo. Ahora, bueno, hoy,
2: bueno, sí, hoy sí, por sí. hoy, bueno, hoy por de hoy, acuerdo. Eh, pues, nadie tiene esas características. Memo tendrá pues, las suyas. Eh, no, en Memo si por arriba corona.
0: menos. Pero Memo sí, tiene otras características. Quizá
2: abajo de los postes, Memo... Sí,
0: Memo, abajo, fenómeno, de postes abajo de los es postes es un fenómeno. Estoy de acuerdo.
2: Y yo te con los pies. es Extremadamente bueno con los pies. Entonces sí. cada quien tiene sus características. Entonces, Tala, lo que me enseñó, me dijo, sobre todo en los Juegos Aéreos, si tú estás convencido mentalmente en que es tuya, y si sales, es tuya. O sea, hay, hay situaciones en los partidos que implica más la cosa mental que en la cosa técnica o el talento. Si tú estás confiado en que llego, vas a llegar, pero si dudas, dices, llego, luego, no, mejor no, ahí entran los... Sí, adiós. Entonces, eso fue lo que también me, me ha ido enseñando y que lo he desarrollado y, y, y hoy en día lo sigo desarrollando.
0: Oye, qué padre. Y la verdad, desde acá, qué, qué padre que tenga esas actitudes contigo, Talavera. Alfredo Talavera, insisto y lo recalco, porterazo mexicano que creo, de verdad, creo que que no ha tenido la, la justicia correcta para el, el, la gran trayectoria que ha tenido. Oye, ser portero es una de las posiciones más ingratas que tiene el fútbol. Eh, el delantero puede fallar 20, pero mete una y la defensa hizo lo correcto, la media hizo lo correcto y ganaste 1-0. Y además sales en portada y es el que entrevistan al final al delantero. Este la media puede fallar, para atrás está la defensa, la defensa puede fallar, ahí está el portero, pero el portero falla, atrás de él está la red. Tengo muy presente, muy muy presente, de recientes épocas, a un portero, me parece que es británico, ya no me acuerdo muy bien, o creo que es alemán, ya no me acuerdo, alemán, eh, que era el portero del Liverpool, y tuvo un temporadón brutal, ustedes se deben de acordar, y llegó a la final de la Champions contra el Madrid. ¿Se acuerdan? De esa final de Champions? Sí, el ese. Y se comió un gol eh, por nervios, por error, por lo que sea, y luego una salida también algo ahí incorrecto. O sea, los dos primeros goles sí fueron eh, errores de él directamente. Era un había tenido un temporadón brutal. Era el tercer portero de la selección alemana. Y después de esa temporada lo saca el Liverpool. Terminó jugando en Turquía y el Cuate ya no saben dónde está hoy por hoy. ¿Cómo es de ingrata esa posición?
1: Pues
2: la verdad es ingrata, pero a la vez, pues bonita, ¿no? No,
0: hermosísima. ¿Siento? O sea, ingrata eh, porque y a aparte la vez ya, hermosa.
2: Eh, porque Bob va con la, bueno, sobre todo con la personalidad de los porteros, ¿no? No hay blanco y negro, o sea, no hay medias tintas en esa posición. Héroe o villano, no hay más. Ahora, yo me acuerdo de una vivencia, este, sobre todo con usted, porque en una Olimpiada tengo la foto, la verdad es que no la encontré, se la quería mandar. <risa> eh, que jugamos contra Largos, porque.
0: Sí, era, Lalo, como,
2: era el, era el, el clásico. que siempre había una rivalidad con esas dos escuelas. Claro. Nuestros
0: clientes, ¿no? Sí, además.
2: <risa> yo venía de Largos, entonces cuando yo llegué al CENCA, pues obviamente seguí ese arraigo, ¿no? Entonces yo me acuerdo, esa foto se la voy a enviar porque sale usted y que perdemos contra Largos. Y yo, 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 yo lloré ese partido y, y usted me tomó, me sentó con los de tu equipo y usted nos, nos dice que dijo, no pasa nada, o sea, y me lo dijo a mí, me dijo, no pasa nada, es un partido, todavía queda pues olimpiada que seguir y, vas a, y, y, vas, y la vas a ganar, pero te tienes que levantar de esta, de la que acaba de pasar, o sea, no te preocupes, esto es fútbol este es y, es, y es así. Y hoy en día lo sigo recordando a usted por eso, porque usted también... Ah, ¡Qué padre! Eh, fue uno de los artículos para impulsarme en el fútbol, o sea, también hay personas que uno va avanzando en su carrera y que le va dejando cosas que sigue eh, eh, hoy en día pero, y hablando de los errores, ya para que deje hablar a, a Lalo, yo me acuerdo, y yo tengo una muy presente, y esa es, creo que es la, la, la de todas de, de, en la portería eh, Oliver Kahn, Corea-Japón 2002 Balón de oro, mejor portero. Y en la final se equivoca en el primer gol y se le regala a Ronaldo. Se acabó. Brasil campeón en Corea-Japón. Y ahí se quedó. Y estás hablando de un portero de los mejores de la historia. Sí, elito. Entonces quiere decir que todos nos vamos a equivocar. Buffon se ha equivocado, Casilla, Talavera, todos se han equivocado. Pero es, pa, es normal porque somos humanos. Obviamente se nota más el error porque va directo al marcador. Entonces, pero es una... Diferente presión, o sea, quizá... Se vive diferente, diferencia, la verdad.
0: Ahí es donde sí creo que esa posición es muy relevante, tú por, por muchos sentidos. Todas son importantes, pero tú decías, ves todo el campo, y entonces eres un mariscal de campo, estás viendo los acomodos permanentes a lo largo del juego, las estrategias que va a cambiar, tú las estás viendo, y tú puedes dar voces, eres el comandante, el que mueves a la defensa, la haces para adelante, la haces para atrás... Eh, y, y también sí creo que se requiere de un, de un tesón distinto para reponerse precisamente de eso que tú dices, este, pues ya se fue para la red a lo que viene y confiar en los compañeros que, que, que van a, digo a menos que fuera uno Chilabert y entonces pues un tiro libre ya la meto yo, pero... Eh, si no, pues confiar que los compañeros van a redimirlo no y van a ir para adelante. Grandes porteros, el mejor portero extranjero que ha venido a jugar a México, Superman Marín, Miguel Marín, se metió un gol él solo en una eh, Cruzul Atlante, eh, sacando con la mano y se lo metió él solo. no eh, Errores así fantásticos e, e increíbles. Lalo, de tus entrenadores, ¿quién, ¿quién hoy tú como entrenador, como auxiliar técnico ahí en, en Puebla, ¿Quién pudieras decir que es el entrenador que más te marcó y por qué te marcó?
1: Yo, yo el, el técnico más completo que tuve, por mucho fue el Chepo. Perdón, el Chepo, el Piojo. Herrera, Miguel Herrera. El Piojo Herrera, sí. El Chepo, muy buen técnico. Manolo Lapuente, crack. Rubén Omar Romano, crack. Pero el Piojo, además de todos los lo referencial y, y, y de cómo trabajaba, eh, tenía una unión de grupo, tenía una forma de ser que, mira, jugaras, no jugaras, estabas contento en ese equipo. Entonces, aparte de, de, de que era exigente, aparte de todos los conceptos y de la idea de juego que tenía, que en el Atlante fue muy buena... Eh, pues logró que todo el grupo estuviéramos estuviéramos contentos, jugaras, no jugaras. Entonces eso, para mí el Piojo tenía esa sedecita. hoy estás
0: mencionando tres corrientes, eh, más o menos tres corrientes distintas de, 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 de dirección técnica. El lapuentismo, ¿no? Eh, Manolo Lapuente con un esquema más de, distinto al avolpismo, donde el Piojo Herrera... Sobre todo al principio, creo que hoy por hoy sigue siéndolo, pero al principio defendía muchísimo esta corriente la volpista, el mismo Rubén Omar Romano, también la volpista. Y el Chepo, ahí sí creo que a lo mejor en un mix, a lo mejor él sigue un poco más buscándole al... A, bueno, yo como aficionado al catenacho, él siempre creo pues, me pareció un, un entrenador más defensivo. Eh, en términos de estilo de juego, también quiero pensar tú que precisamente, como lo, lo mencionábamos hace rato, tú jugaste... De, 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 de diez o de, de, de creativo, aun cuando te ponían en otras posiciones, eh, pues obviamente también el estilo de juego del Piojo Herrera te era más favorable, ¿no? Porque era más propositivo y más hacia adelante de manera permanente. Sí. sí.
1: Lo que pasa es que ahí tenías al Hobbit Bermúdez en su, en su apogeo. Y también era muy difícil jugar en, en, en ese equipo, ¿no? Más en esa posición. De hecho. Con el que más tengo minutos en primera división es con la Puente, por mucho. Porque él, justo a lo que ibas antes, él supo ver las condiciones eh, exactas así, ¿sabes qué? Llegó una vez y me dijo, tú puedes jugar en dos posiciones, ¿esta o esta? Casi, casi, ¿cuál prefieres? No, yo jugué siempre acá. Ah, bueno, y ahí me metió, ahí fue donde mejor me vi otra
0: vez, donde me sentí cómodo otra vez y es donde más. Con Manolo Lapuente, un poco también el colmillo, ¿no? De, del conocer. Y es un poco también el mix que dices de, de un poco de suerte, el entrenador que te toque. Eh, oigan, ¿qué, ¿qué tan cierto no? Digo, no quiero meterlos en Honduras, ni mucho menos. Me podrán decir nada más sí o no. No, no voy a pedirles, por supuesto, ni ejemplos ni nada. Que, que existe un tema. O sea, tú decías eh, y, y, y decían y vamos, en sus historias se nota este tema de pues la disciplina, por supuesto, el talento, el mix de suerte, que se acomoda algunas cosas, pero también no le voy a decir que es sabido porque a lo mejor es un es un chisme así que de esos de los que suelta Laura de América o, o otras por allá, pero que para también en este país, para debutar, para poder estar pues hay que caerle con lana y hay que entrarle con lana y los agentes y los entrenadores piden plata para que debuten jugadores y demás. Yo lo voy a, se los voy a plantear nada más como aficionado. Yo, obviamente, desconozco mucho de lo que ustedes han vivido. Ustedes están adentro, lo han vivido en todas las escalas, conocen a mucha gente, se han relacionado con muchos futbolistas. Hoy por hoy, Juan Pablo, con los tecos, tú, auxiliar técnico en Puebla. Pero... Yo como aficionado, eso se me hacía creíble, nada más porque como aficionado me tocó ver y me ha tocado ver a tres, cuatro petardos, de veras petardos, que dices, no manches, este cómo carambas puede jugar en primera división, ¿no? ¿Cómo le hace para jugar en primera división? Y luego, ¿cómo hace para que lo alineen? Y luego de repente, en algunos casos, han sido hasta llamados a la selección nacional. Dices, no puedo creerlo, este cuate, ¿de dónde carambas? Y entonces me acuerdo de estas historias que por ahí de repente me han contado. Una vez un taxista me contó, se me olvida el nombre, pero que él hizo todas la, las fuerzas básicas, así como ustedes platican, se fue de préstamo al Querétaro, era delantero centro, pero en el Querétaro le pidieron eh, creo que 9 millones de pesos o novecientos mil pesos, era algo con nueve para debutar. Y pues el cuate dijo, no manches, pues este apenas estoy viviendo al día aquí en Querétaro, ¿dónde voy a sacar lana? Eh, en lo que les ha tocado ver, en lo que les está tocado vivir, esto es para, a ver, ¿es más cercano a la verdad o más cercano a lo falso?
1: Mira. La verdad, Luis, es más cercano a lo falso. Ok. Te voy a, poner, te voy a decir por qué. Aquel que tiene que pagar, al, quitando a los tres, cuatro que dices que tuvieron ese proceso. Que que dices, ¿cómo juegan? Bueno, yo supongo, no sé quiénes sean, eh, se, se, se tendría que platicar quiénes eran esos nombres, pero seguramente esos jugadores que tú decías, ah, cabrón, ¿cómo juega este? Tenían algo, 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 algo extra que le daban al equipo que por eso jugaban. A lo que voy es, el que tiene que pagar para jugar en fútbol profesional, Tendría que ser millonario porque tendría que comprar a este, comprar a este, comprar el otro, comprar el otro. Si ¿Sí me entiendes, no, no creo que exista el dinero para pagar un talento que se va a ver, se va a ver en el campo de juego. A lo sí. mejor habrá casos donde a lo mejor eras buen jugador y medio financiaste tu entrada, pero después tenías que tener talento para seguir jugando. O sea, esas historias... Y te digo, tampoco soy este, cerrado a que hay casos, como en todos los ámbitos hay cosas raras, pero no, no, no me ha tocado que un jugador malísimo, así que decías, ¿cómo, cómo este cabrón está jugando? Ah, bueno, me tocó algún caso de, de un compañero en Toluca, un judío que debutó, se mencionaba que había cosas de lana... Pero a los dos meses dejó de jugar, ¿me entiendes? A lo mejor compró el debut y de ahí no volvió a jugar. Entonces, realmente comprar una carrera se me hace muy difícil, muy difícil porque es un medio
0: que te expone. Sí, tienes razón, te expone todos los días y como dijo Juan Pablo, y en el entrenamiento se debe de ver y se debe de notar, ¿no? Y, y,
1: y no dudo que... Que, que se haya intentado, ¿eh? no, no, eso, tampoco me voy a hacer el santo de que no pasa, no, seguramente muchas veces intentó, seguramente muchas veces se pagó, hay entrenadores, es más te digo, si puede pasar, pasa más en equipos más amateurs, más todavía no primera división, o sea, como eh, oye, registra a mi hijo en fuerzas básicas y te doy tanto, a lo mejor puede pasar, pasar pasa, pero como te digo, también se expone el chavo, eh,
0: no, no lo veo tanto como una realidad. Para ustedes, eh, Juan Pablo, ¿tú qué opinas de esto? Hace sentido lo que dice Lalo, ¿tú qué opinas? Se,
1: se quedó mudo.
0: Sí, está ahí todavía, pero... ¿Nos escuchas, Juan Pablo? Sí. Sí, como
2: que se, se congelaron todos de un momento a otro.
0: No te preocupes, pero sí escuchaste la pregunta de la que le hice a Lalo.
2: No, esa sí no la escuché. Me quedé con Lalo que hasta el que pues, puedes pagar un equipo amateur, hasta ahí me quedé. Ah,
0: bueno, eso hasta justo. Que, esa, esa, esa ah. pregunta, ¿Tú qué opinas de, de esa pregunta y de lo que dice Lalo, en tu experiencia?
2: Pues la verdad, pues, yo concuerdo con Lalo. Obviamente, eh, sí ves como jugador situacional, en el equipo que ve situaciones raras, ¿no? Que eh, dices, que, no, que no, es, no es convencional, ¿no? Sabes, jugadores dices, ok, o sea, acá hay algo raro. Obviamente no, no, no tengo yo las bases para decir, fue este y, y hizo tanto, pero obviamente yo también soy de la idea de que, y lo dicen los entrenadores y, y Lalo también como entrenador seguramente lo ha de pensar, la cancha te exhibe. O sea, sí, te exhibe sí. y el balón te exhibe de una manera que ahí salen todas tus deficiencias. Todas, todas salen ahí en, ese, en, la, en la cancha, salen todas. En un trabajito de, de un espacio reducido, ahí sale. ¿Quién es el que está bien técnicamente? ¿Quién es el que con el otro pie, con la inábil? ¿Quién no es, no es bueno con la inábil? Ahí salen todas las deficiencias en el campo. Entonces, como dice Lalo, o sea, eh, tienes que tener... Pues, buen de dinero para este, financiar toda tu carrera desde que dices hasta que te retiras, pero al fin y al cabo en el campo se va a ver, o sea, se va a ver que, que no estás listo y que no tienes las condiciones para, para estar en el ámbito profesional, o sea, puede, se puede dar, o sea, yo también soy de la idea de que puede haber caos extraordinarios en otros equipos, ¿no? Pero, pero al fin y al cabo, eh, la pelota
0: te exhibe, como, como lo dicen en el golf. golf. Sí, esa, esa, eso me gusta lo que están mencionando. Eh, inclusive también, retomando un poco lo que ahorita mencionabas, Lalo, de, de qué es lo que le aporta al equipo. Yo, yo tengo muy presente a un jugador que fue participó en aquel bicampeón de los Pumas y que jugó en Tigres y jugó en Cruz Azul y se fue a jugar a Portugal y ahora es comentarista de televisión el Kikín Fonseca, que... Eh, desde mi muy humilde opinión, que obviamente de fútbol está claro que yo no sé nada, eh, técnicamente a mí el Kikin me parecía, eh, no quiero decir limitado, pero no, 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 no superdotado, pues, o sea, no me parecía que fuera su gran virtud. Sin embargo, el cuate no había un jugador en el campo, salvo Verón cuando jugaban los Pumas que le pusiera la cantidad de galleta que le ponía el Kikín cada que jugaba el fútbol. O sea, el cuate derramaba pasión jugando cada pelota, corría todos los balones y creo que eso en algún punto suplió en, en, en determinado momento a lo mejor ciertas cosas técnicas en las que otros podrían haber sido más técnicos como delanteros centros no del Kikín Fonseca y también eso pueden aportar jugadores y son valiosos dentro del campo, ¿no?
1: No, y de esos hay muchísimos. Y, y justo mencionaste dos cosas. Corría como loco. Una. Dos, tenía una moral que Juan Pablo hablaba, hablaba de la parte mental que el que está tres escalones arriba en la parte mental juega. Y, y mencionaste pasión. Kikín era, una, era el mix completo de todo eso. Y te voy a decir algo más del Kikín que fue mi compañero en Atlante. Era el jugador más inteligente yo creo que de los más inteligentes con el que compartí cancha. No te estoy diciendo dotado técnicamente, sí, te no. estoy diciendo inteligente. Y en el fútbol el inteligente juega, porque conoce qué hace bien, conoce sus limitaciones y se, ya sabes, se conoce tanto y es tan inteligente que Kikín no te perdía una sola pelota. Y eso que estéticamente, sí, de acuerdo, era un jugador raro, pero no te perdía una pelota, te ejecutaba de al 100 lo que tenía que hacer. O sea, si tenía que descargar de primera, descargaba de primera. Si tenía que dar dos toques, te daba dos toques. Si tenía que definir, se tiraba hasta su bicicleta esa, ¿te acuerdas? Por sí. la banda. Y, y entonces, eso es lo que te digo. Muchas veces mencionan también al chicharo, Sí, estéticamente no es Carlos Vela, sin duda. Pero mentalmente y es el jugador... Otro de una inteligencia y de un olfato a gol. Que... Entonces, el fútbol, creemos que muchas veces es estética, es el jugador más técnico. Yo era muy técnico y no hice la carrera que hizo chicharo Entonces, el jugador que es inteligente y el jugador que es productivo en su, en su fase, juega. Es, esos son los que llegan a primera división. No, no necesitas ser Maradona para jugar, necesitas... Hacer
0: bien lo que te toca hacer. Y
1: con eso tienes.
0: No, y además, como ahorita que dices, no, no, no necesitas ser Maradona, pues de entrada eso es uno en quién sabe cuántos, ¿no? A ver, y les voy a hacer un planteamiento eh, que hace algunos meses discutía yo con mi papá, platicaba yo con mi papá, y le decía que uno de los problemas que, que hay eh, o que encuentro en el fútbol mexicano es que, o sea, porque... Creo que hemos tenido buenas selecciones, hay buenos entrenadores, más allá de si el quinto partido, si el tema mental o lo que quieran, pero creo que las selecciones nacionales eventualmente son equipos muy competitivos, equipos fuertes, equipos eh, que me parece nos representan dignamente. Aun cuando nos quedamos en el cuarto partido, caramba, pues llevamos cinco o seis mundiales estando entre los 16 mejores del mundo, a mí me parece algo eh, agradable, ¿no? no es algo para mí desdenable. Pero hay una posición que me parece, eh, eh, yo sigo buscando, a lo mejor ya soy un dinosaurio y no entiendo el fútbol moderno, pero no encuentro al 10, no encuentro un jugador mexicano 10 que juegue en esa posición. Eh, por el tema de los extranjeros, eh, traemos y traemos y traemos brasileños, uruguayos, argentinos, paraguayos y los ponemos a jugar en esa posición. Eh, el último gran 10 que yo recuerdo es Benjamín Galindo, Después Cuauhtémoc Blanco, pero Cuauhtémoc Blanco no era un 10 nato, el cuate empezó de hecho como extremo derecho y después delantero centro, pero a veces lo ponían a jugar de enganche, el bofo tuvo un pequeño glimpse, un pequeño momentito ahí de, de algo agradable, jugando en el Guadalajara en selección nacional jamás dio pie con bola creo, eh, decía Luis García hay jugadores que son de selección, hay jugadores que son de club y hay unos que son de los dos ¿Qué opinan de, de, de que en, eh, hubiera o debería de haber ciertas regulaciones? De tal suerte que la, la pregunta concreta es la siguiente. A mí me encantaría, amén de que si esto se pudiera o no, me encantaría que debería de, por lo menos la columna vertebral del equipo, respetarse para que fueran nacionales obligatoriamente los equipos. Es decir, que el portero, el defensa central, un central, un, un, uno de contención, el 10 y un delantero centro, esos cuatro jugadores o cinco jugadores, sí o sí tienen que ser nacionales y tienen que jugar y tienen que tener minutos. Ya si además por ahí pones a jugar a los lados, gente de otro lado, que, que no, no lo digo esto por, por ser... Este, se me fue la palabra, ¿cómo se dice? Que los que No, 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 malinchista. Los que odian a los extranjeros, se me fue la palabra ahorita. Eh, no por ser xenófobo, exactamente. He venido a extranjeros, Cardoso lo adoro y delantero centro extraordinario. Pero... ¿Qué opinan de que debería de haber ciertas posiciones para que se pudiera provocar que hubiera más competencia en ese sentido y que hubiera eh, jugadores eh, en esa posición? Para mí el problema más grande de la selección nacional es que no hay quien abastezca balones. Hay buenos contenciones, buenos centrales, buenos porteros. Hay buenos delanteros, pero no hay quien dé el pase correcto, el filtradito, el la la la. ¿Qué opinan ustedes de eso?
1: Pues mira, el, el, el debate del 10 creo que ya es mundial. Ya los, los... La posición como 10 como tal ya no existe. Ya ese jugador que flotaba entre líneas para producir no existe más. Ahora el que no corre no juega. ¿No? Entonces no solamente creo que es algo nacional, sino el último 10 que pudiera haber pisado México fue el mago Valdivia, el chileno este, que era un crack. Sí. Crack. Pero si te vas, el último fue Ciña y el último a lo mejor el Pofo, pero ya la verdad es que ya no existe esa, 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 esa característica en el fútbol, ya los esquemas eh, el técnico decide entre el que te produce, pero el que te corre más, decido el que me corre más, porque hay que emparejar, porque hay que meter, porque hay que luchar, yo estoy totalmente de acuerdo, para mí el fútbol sigue siendo tema de producción para mí, necesitamos revivir ese, ese si no 10, esa posición de producción. O sea, valorar más la producción que, que el desgaste, porque al final el desgaste eh, lo puedes llevar a cabo. Eh, la producción, esos son los que cobran. ¿no? Entonces, yo creo que no es algo nacional. Me encantaría ver enlaces mexicanos. Yo soy pro-mexicano, pero también soy pro-competencia. Sí, claro. Porque también el, el hecho de que, que vengan tantos extranjeros que de repente ya es mucho. De repente, pero bueno, el mexicano, gracias a esto, tiene que dar un salto. Tiene que decir, si no quiero extranjeros en esta liga, ¿qué tengo que hacer? Y el mexicano ha sido como que... Las reglas han limitado, cinco, cinco extranjeros y esto, entonces tienen que jugar seis mexicanos y tantos a banca. Mientras sigamos haciendo reglas para proteger, el mexicano sigue siendo el, el que se escuda, ¿sí? el que tiene una excusa sobre esas reglas. Ah, pues como tengo que jugar, ah, como tengo. Necesitamos que el mexicano quiera más que los extranjeros. Para poder así... Ser realmente y decir, ¿sabes qué? Yo soy mejor que este. Yo juego porque soy mejor que este. No, yo juego porque la regla me permite que yo juegue y que, ¿sí me entiendes? Totalmente. Necesitamos, bueno. necesitamos ir más allá porque si no, sí, hablamos del malinchismo y sí, yo soy, te lo juro que soy a favor del pro mexicano. Soy a favor del talento mexicano. Sé que existe, pero también sé que el mexicano... Le, Casi, casi le tienes que rogar para que sea profesional. Le tienes que, 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 que rogar para que haga las cosas. Yo lo viví como jugador. Yo fui un cabrón así y que ahora lo volteo a ver. Y esa es la madurez que mencionaba ah, Juan Pablo en algún día, en, en algún momento, que te hace crecer. Bueno, algunos maduramos menos que otros. Algunos se nos voló el piso más que otros. Pero al final esto a mí como técnico me sirve para transmitir. Ah, quiere, quiere, ¿te quieres quejar del extranjero? Demuéstrame que eres mejor. No, no, no me digas que eres mejor, demuéstramelo todos los días, demuéstrame. Porque si no, sí habrá reglas y ponemos la columna vertebral, pero estás jugando porque realmente te están protegiendo.
0: Sí, ¿no? tienes toda la razón. Entonces,
1: yo creo que hay que ir más para allá. ¿Queremos jugar? ¿Queremos jugar? Hay que demostrarlo. Soy mejor que Luña, soy mejor que Zambuesa, soy mejor que Guiñac, soy mejor... Y ahí es donde el fútbol mexicano va a dar el salto
0: de calidad. Mientras,
1: no lo podemos dar.
0: Y lo acabas de decir, soy mejor que Zambuesa. ¿Cuántos años tiene Rubén Zambuesa? 37. 37 años sigue siendo titular y el cuate juega y corre más que otros. ¿eh? Más que otros que tienen creo que 7 años o 9 años más, menos que él, corre de una manera increíble. ¿Tú qué piensas, Juan Pablo? Hablabas de lo que te decía Talavera, entrenar todos los días como si fueras a jugar, esa disciplina, esa mentalidad, así tendría que ser permanente, ¿no?
2: Sí, bueno, eh, a lo que decía Lalo, pienso que sí, obviamente es competir con el extranjero, pero voy a hablar desde, por así desde mi, desde mi trinchera, ¿no? Que yo creo que, no, igual Lalo, a ver, si o sea, apuesta en desacuerdo y está en todo su derecho, pero yo siento, por ejemplo, en la portería es muy complicado porque. Eh, Muchos de los entrenadores, bueno, y él es entrenador, apuestan mucho por el portero de experiencia, ¿no? Es, es muy complicado darle la confianza a un, a un portero joven. Y más ahorita, por ejemplo, que talavera ya está en las últimas, Corona está en las últimas, eh, Ochoa ya creo que ya es el último proceso del Mundial, creo que lo ha dicho. Entonces, hace falta sacar más porteros. Pero, para poder sacar más porteros, tienen que jugar. Y uh -huh. desgraciadamente vemos mucho en la liga que hay muchos partidos extranjeros, porque y yo también entiendo esa parte de los entrenadores que ellos también tienen la presión de resultados rápidos, desgraciadamente en nuestro fútbol mexicano, estamos acostumbrados a los resultados rápidos, no a los el, procesos largos. El mismo formato del
0: tutorial. torneo, ¿no?
2: Sí. Así, pero igual de forma, o sea, tú puedes o sea, a, a, las directivas no, no apuestan, o muy pocas directivas apuestan por, por procesos largos. Sí. De... De, de dar una idea, de, de una forma de juego, desde fuerzas básicas, de implementarlo, pero en, creo que de, 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 en porteros es muy complicado, porque ahí sí, sí llega un, un portero extranjero a, a ocupar, digamos, y obviamente como es más longeva y dura más años, es muy complicado, ¿no? Porque, y lo vemos, yo lo digo, o sea, es un arquerazo, pero también seamos sinceros, Nahuel se ha equivocado, ocho mil veces contigo. Sí, si fuera, sí, si fuera
1: sí. mexicano sería más. Juzgado. Si, si fuera
2: mexicano, ya lo, ya lo, ya lo hubieran sacado. De acuerdo. O sea, eso yo, desde la portería, o en las dos todas posiciones, estoy totalmente de acuerdo con Alo de que ves unos jugadores de verdad en fuerzas básicas, unos fenómenos, y que yo siento que viene de ahí, desde la educación de casa, ¿no? También, y también del, del conformismo, de que. Ay, ah, tengo esto y con esto me conformo, ¿no? Y que no ve, y que yo hay muchas veces que me ha tocado con muchos compañeros que cuando estás platicando, a veces sí choco, a veces porque ese tema de mentalidad, del conformismo, yo, por ejemplo, yo, yo, yo no, 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 no concibo el conformismo porque ya lograste esto, pues puedes más, o sea, ¿por qué nada más quedarse con esto? O sea, ¿por qué nada más jugar en, o sea, ¿Por qué nada más jugar tantos minutos en primera división? ¿Por qué no nada más mantenerte? ¿Por qué no ver a Europa? Porque muchos jugadores también, por el tema de lana, por por, por no por ganar lo mismo que si quieren ganar en México, ganar en Europa no van a Europa, pero no ven que tú puedes crecer más al nivel deportivo, pero lo ven más en el dinero. Obviamente ya es de cada quien. Sí. Pero sí, el, 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 el futbolista mexicano creo que... Eh, se ha hecho mucho como la víctima, ¿no? Es que hay extranjeros, es que la regla, es que esto, es que el otro, es que... Pero también el mexicano se les, ha, se, les ha, se les ha dado las oportunidades y Lalo no me lo va a dejar mentir que ha tenido compañeros. A mí me tocó compañeros que de verdad le pasó el tren de primera división seis veces, seis veces o sea, en su cara, o sea, partidos amistosos, en Copa, en Contra Champions para poder despuntar nada. O sea, y mientras otros están esperando solo una, o sea, una para de ahí pegar, y de ahí ya, no me quitas mi lugar, y él, eso sí tiene razón Lalo, pero en la, en la cuestión de la portería, sí es muy complicada porque apuesta nuevamente, caso concreto, jurado, que es un muy buen portero,
0: sí, caray.
2: obviamente es, es, es obvio que se va a equivocar en su primer año como titular en el equipo, se va a equivocar, es normal, porque el portero también, si no se equivoca, no aprende, probablemente yo también pongo un poco al lado de los entrenadores de que, como tienen resultados, necesitan resultados rápidos, porque eso lo pide la, la directiva, es muy complicado darle la oportunidad a los porteros mexicanos. Pero en las otras posiciones, por supuesto que mucho, muchos jugadores mexicanos han tenido la oportunidad por encima de los extranjeros, pero muchos.
1: Sí, y
0: para muchos mí es años.
1: una. Y para mí es una cosa de confianza, ¿eh? Yo creo, creo en el talento mexicano. Yo. En mi carrera quiero apoyarlo, pero realmente voy a apoyar al, al que quiera, ¿sí me entiendes? Y al que se lo merece, y va, claro. Sí, claro, no vas a regalar absolutamente nada porque también es tu carrera. Y ojo, yo sé que hay mucho talento. Yo siempre lo he dicho y no sabes cuántas discusiones hemos tenido con muchos por, por decir realmente, si tú confías en, no sé Juan Pablo, ¿qué mides? ¿1.90 y qué? 5. 95, con trabajo, obviamente, trabajo de básicas, tra te ponen en primera división, te dan confianza, te llevan, tienen en cuenta que te vas a equivocar, bueno, Luis fue mi compañero en Tepic, en Coras de Tepic, y se equivoca, y se sigue equivocando, y la verdad es que le han llevado un muy buen proceso. Obviamente, tu posición, todas las posiciones, para mí, con una dosis de confianza y de soltura, Acabas teniendo carreras, eso sí, Villalpando acá en Puebla, sin ser el portero, el mejor portero de todos, tuvo una carrera de, 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 de bastante, Sergio Bernal en Pumas, ¿no? y no estoy hablando del Chícharo Lozano, y estoy hablando de buenos arqueros, ¿eh? no estoy hablando de cualquier cosa, uh -huh. pero creo que existe, también totalmente de acuerdo que parte directiva, por ejemplo, eh, Acá llegó Nicolás Larcamón, un técnico joven argentino, y le mencionaban dos, tres nombres y al principio me acuerdo que decía oh, pero es que no los conozco, ¿sí me entiendes? El ese desconocer, pues crea una desconfianza que, que, que te lleva a no meterlo y prefieres traer a, a, a cualquier otro de renombre o experiencia, ¿no? Entonces, ahí es donde el mexicano tiene que trabajar porque el mexicano lo que pasa es que cuando te traen competencia, lo que decide es separarte de la competencia. Ah, es culpa del otro, es culpa de esto. Entonces ahí totalmente es pónganme a jugar y decíanme ahí, pero bueno, también hay que ganarse esa oportunidad de que te den la oportunidad, ¿no? Sí. sí. No, y aparte
2: ahorita que me, que me acabo de acordar que lo mencionaste del chiquín, otro jugador que tú dices, o sea, y no van a dejar mentir, con todo el respeto del mundo, dices, o sea, ¿cómo pudo durar tanto tiempo? Incluso hasta llegó a la Selección Nacional, o sea, el, los, los picolines, o sea, son sí. dos jugadores que veías, o sea, y bueno, en caso del portero, pero era lo que dice Lalo, o sea, picolín, o sea, no era un portero dotado físicamente y tampoco técnicamente no era dotado, pero las que tenía que sacar las sacaba, o sea, cuando no eran, no eran gol, no tenían que ser gol y eso, eso, es, eso es también y es lo que dice Lalo es sobre que también no es de que tengas un talento este gigantesco, yo creo que va mucho y creo que hoy, incluso también las estadísticas te lo van marcando la efectividad como ves en tu zona en, la, en lo que te toca, si tú eres efectivo y cumples, te vas a mantener ahí lo, lo, el tiempo que tú quieras
0: Sí, por eso el tema de la disciplina, eh, creo que se han hablado ya muchas cosas, eh, quisiera a manera de recapitulación agradeciendo infinitamente el tiempo, sé que tienen que hacer cosas, ambos agradezco infinitamente el tiempo que me han regalado, además de no saben el, el gusto de, de volver a verlos, eh, ya unos hombres hechos y derechos exitosos en lo que hacen, este, los recuerdo con profundo cariño y tengo una admiración muy muy grande para ustedes, tengo un cariño muy profundo al igual para sus familias, para sus padres, a quienes tengo el gusto de conocer y apreciar por igual. Eh, que, pensando en que hay conversadores, hay chavos que están ahorita de 17, 16 años, que, que se suben al camión, que van a... En, en, en Toluca, en, en Guadalajara, en la Ciudad de México y van a fuerzas básicas de Cruz Azul, del América, del Toluca, del Guadalajara, de otros equipos, del Atlas, etcétera, etcétera y que tienen sus sueños, ya saben fijados en que voy a, a jugar en el No Camp o voy a jugar en el Old Trafford o voy a jugar un Mundial. Eh, tres cositas muy puntuales cada uno de ustedes que quisiera decirles a los conversadores o conversadoras inclusive también por supuesto la liga femenil cada vez está más fuerte hay mucho talento también en las mujeres eh, ¿qué, qué, les, ¿qué les dirían a estas conversadoras, a estos conversadores que, que sueñan con, con llegar a este gran aparador a tener una vida extraordinaria de, de logros en, en el fútbol? ¿qué podrían aconsejarles? ya digo han dicho muchas cosas de mucho valor pero ¿qué, qué, ¿qué cosas muy puntualitas les podrían recomendar a, a, los, a los chavos y a los chavas que quieran ser futbolistas profesionales como ustedes?
1: Para mí justo hay tres, Luis, y creo que con, con la experiencia, y si me dijeras, eh, regresamos el tiempo, ¿qué harías? Yo sería pasión, porque pasión existía, ¿no? Pasión, deseo, el deseo mata y te hace estar donde tienes que estar y perseverancia, porque si sí es una carrera que hay que, que, hay que, que insistir y persistir para, para llegar a lo que
0: realmente deseas. Buenísimo, Juan Pablo.
1: Pues yo siento,
2: sí, las tres que dice Lalo, pero yo creo que también creo que hay que agregar la humildad, también para, porque siempre hay que siempre hay siempre hay algo que mejorar, siempre hay algo que aprender, entonces si tú vas con esa mente abierta en que así tengas, así tengas la trayectoria que tengas, si tú vas con esa mentalidad, creo que vas a ir bien, va a ser muy bien en tu carrera. Otra, la que yo también creo, creo que es buena, es como dice, y sobre todo puntualizando el deseo, porque nadie te puede decir que no, o sea, tú puedes decir yo quiero jugar mundial, y así tus papás te digan, es que estás loco, nadie te puede quitar esa idea, o sea, depende de ti, en que tú trabajes todos los días y que seas constante, también que seas muy discipl la disciplina es, es lo primordial también, pero nadie te puede quitar ese deseo, nadie, ni siquiera tu propia familia, por más que te digan loco, porque a mí me sucedió, a mí en Senka me, me sucedió todo, mi generación me decía, estás loco, tú qué vas a estar jugando fútbol, tú qué vas a estar y yo lo decía, yo quiero ser portero profesional, yo quiero ser por... y seguramente el Lalo ha de haber dicho lo mismo, y también lo tiraron de loco, porque así nos pasa a todos, nos tiran de locos, y ya cuando pues, nos ven ahí, es como, ah, es que sí, sí, es cierto, pues sí, depende de uno, pero yo creo que también, ya los que habías mencionado los tres, Lalo, la humildad sobre todo, porque es donde también en este medio se pierde muchísimo, y más como jugador, porque no sé, como que el mismo ambiente te va envolviendo de que, y yo también siempre lo he dicho con mis compañeros, tú aunque seas una figura pública, seas un futbolista, tú no eres mejor que el que, que, el que limpia los baños, tú no eres mejor que esa persona, tú eres de igual, sí eres una persona pública, pero no eres mejor que el que arriba los baños, el que te lava los coches, y tienes que mostrar esa humildad con esa persona porque es de igual, él tiene su trabajo, es diferente, pero tienes sí. que ser como lo digo y como lo enseñó pues, mi amigo, coherente en lo que dice, en lo que piensa, en lo que hace, tanto dentro y como fuera.
0: Ahorita hiciste que me acordara de una frase que dice este comentarista, que, exjugador, que, que me cae muy bien y me parece de los más coherentes, si no es que el más coherente de todos los comentaristas, Roberto Gómez Junco, y dijo, nadie es tan bueno como su último acierto ni tan malo como su último fallo. Nadie. Eh, y el tema es disciplina y consistencia. Entonces, eh, creo que ha sido de verdad, bueno, yo lo he disfrutado, no saben cuánto, quisiera que siguiéramos platicando y platicando. Eh, les agradezco de veras, no saben cuánto, la gentileza de su tiempo, el que me hayan tomado la llamada, el que eh, se hayan podido conectar, el que el, el sentirme todavía apreciado por ustedes después de tantos años para mí es algo... ...que no tiene... Eh, de veras... Eh, lo valoro muchísimo... ...les agradezco mucho... los voy a seguir... ...voy a estar muy pendiente como los he seguido hasta ahora... ...les deseo... y estoy seguro... ...los conversadores y conversadoras igual... ...todo el éxito del mundo... ...para ti Juan Pablo los tecos... ...para ti Lalo allá en el Puebla... Este, ...tengo que decir que los dos equipos... ...no son santos de mi devoción... ...yo soy aficionado al Guadalajara... ...entonces los tecos... ...pues digamos que como que no me simpatizaban tanto... Y el Puebla, quedé traumado, fíjense mis traumas, desde 1981, yo estaba bien chiquito, y el Puebla le ganó una final al Guadalajara, y desde ahí el Puebla como que no me cae muy bien, pero estando tú ahí, Lalo, por supuesto que todas las buenas vibras para que vaya el Puebla. Finalmente, rapidísimo, nada más para que nos quede aquí, ¿a qué equipo le van? Yo sé que tú le vas a la América, Juan Pablo, ¿no?
2: Eh, a ver, eso, eso es por herencia familiar, eso a mí no me lo tiren. Usted sabe, porque usted lo conoció a mi papá...
0: Exacto. ...que
2: es mil por ciento americanista, pero no... La verdad es de que yo, cuando vas a avanzar en el fútbol... ...ya como que pues, con el que juegas, o sea, porque si no...
0: Se va diluyendo la pasión por el equipo.
2: No, no, ya... Ok. Juegas, ¿no?
0: Entonces, ¿tú a quién le vas, Lalo? También tú le vas al pueblo, entonces.
1: Sí, yo soy poblano.
0: ¡Eso! Muy bien, pues, eh, caballeros, de veras qué gusto todo el éxito del mundo, muchísimas gracias estaremos pendientes y siguiendo gracias, todos Luis. su carrera muchas y su muchas éxito gracias,
2: muchas gracias ver otra vez.
0: cuídense abrazo, mucho
2: abrazo. cuídense
0: cuídense mucho, saludos a su casa
1: igualmente, saludos gracias, saludos
0: bye hasta la próxima conversadores Muchísimas gracias por habernos acompañado en esta conversación. Acuérdense de seguirnos en todas nuestras redes sociales para alimentar más futuras conversaciones. Si te gustó este video, no olvides darle like y suscribirte al canal. Hasta la próxima.